0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger.
1: Hallo Ingo. Hallo Lena.
2: Ingo, ich bin mir sicher, du kannst dir das vorstellen, aber... Alle, die jetzt gerade zuhören, schließt mal die Augen und stellt euch vor, ihr könntet von überall auf der Welt arbeiten. Mittagspause am Strand von San Diego. Ja, ich träume immer noch davon. Ich vermisse das Meer. Oder ihr klappt den Laptop auf in einem Café in Bordeaux. Oder vielleicht auch in den Bergen in Norwegen. Das klingt für manche nach verschwendetem Urlaub, warum soll ich meinen Laptop eigentlich aufmachen, wenn es so schön ist? Für andere ist es aber ein ganz schöner Traum.
1: Mir ist doch gerade was eingefallen. Kennst du diese äh, lustige Story von, dass eine ältere Dame aus äh, dem Osten von Deutschland nach äh, ähm, Porto wollte, aber dann in Bordeaux gelandet ist? Nee. <lacht> Weil sie sagte, ich will nach Bordeaux und, äh, den Witz
2: kannst auch nur du machen. Ne? Ich, <lacht> ich bin ja Ossi. Ich weiß, <lacht> deswegen sage ich, ich
1: könnte den jetzt aber, nicht machen. Aber es ist, es ist anscheinend tatsächlich so passiert. Das ist ja kein Witz. Also, es ist wirklich so passiert. Ach so. Äh, und wie fandst du es dem, dann da?
2: Hat, hat dir es gefallen?
1: <lacht> das habe ich nicht weiter gelesen. Ich fand <lacht> den Fun Fact äh, sehr lustig. Ja, soviel zum Thema Bordeaux. Aber sicherlich ist es da auch schön und äh, da kann man eine, eine schöne Vocation machen. Ja. Und, äh, wenn man über das Thema Workation spricht, das haben wir ja schon so ein bisschen gemacht, ähm, New Work ist ja auch ein Teil davon, dann spricht man natürlich auch über das digitale Nomadentum und eben auch die Herausforderungen, aber auch die tollen Seiten.
2: Ja, das, das machen
1: wir heute. Ganz ja. genau, wir hatten da ja ein längeres Gespräch mit Matthias. Er hat ein Startup ähm, lebt äh, zwischen München und Budapest und während des Gesprächs stellte sich heraus, eigentlich hat er diesem Lebensstil abgeschworen. Und da wurden wir auch überrascht. Aber wir hören doch da mal
3: kurz rein. Aber ich merke irgendwann mal, mag man das gar nicht mehr so sehr machen. Also weil man, man hat dann immer, ähm, also äh, weil die Freundschaften sich so ein bisschen oberflächiger sind und ähm, nicht so tief sein können, als wie wenn man so einen festen Freundeskreis hat. Deswegen ähm, mag ich das eigentlich gar nicht mehr. Und das ist auch interessant. Ich habe das jetzt am Wochenende auch mit, mit einem Freund äh, besprochen. Wir haben gesagt, ähm, das ist einfach ein anderes Leben. Wenn du digitale Nomade bist, dann bist du halt immer auf Achse. Also das heißt, du, bist, äh, du weißt nie, wo du arbeitest. Ähm, du weißt nie... Äh, von wo du gerade deine Podcast-Aufnahme vielleicht auch machen kannst. Ähm, du weißt nicht so die Gegebenheiten. Und ähm, für mich ist das jetzt schon auch wichtiger, äh, da jetzt ein bisschen mehr Fokus jetzt auch auf, auf, äh, aufs Berufs-, auf, den, auf das äh, Berufsleben ist, dass man, äh, dass das Setup passt.
2: <lacht> ja, da haben wir gemerkt, oh, die Folge klappt nicht so, wenn wir die jetzt digitales Nomadentum nennen und Matthias ist eigentlich gar nicht mehr so ein Fan davon. <lacht>
1: Ja, aber es ist ja auch mal ganz spannend, so die andere Sichtweise zu sehen. Ne? Wir werden uns heute noch mehr mit, mit äh, aktiven digitalen Nomaden beschäftigen, aber eben auch mal das Ganze von der anderen Seite zu betrachten, nicht ja. nur schwarz, äh, schwarz und weiß, sondern dass es auch irgendwas dazwischen gibt. Ähm, er hat einen super spannenden weiter...
2: Punkt da angesprochen, oder? Also ich meine, mit Freundschaften, ich finde... Das kann ich jetzt nicht als. Ich bin ja keine digitale Nomadin, aber ich bin ja in den letzten zehn Jahren super viel umgezogen. Und das ist mit so mein größter Gedanke. So soll ich auch wieder zurück nach Köln, um eben meine Familie, meinen alten Freundeskreis einfach, um die nicht zu verlieren, um weiterhin denen so nah zu sein. Und ich habe aber für mich da was rausgefunden. Ich bin gar nicht der Ansicht, dass man Freunde unbedingt verliert, nur weil man woanders ist. Ich glaube, es gibt. Alltagsfreundinnen und Freunde und es gibt tiefe Freundschaften, die bleiben, egal wo man ist.
1: Ja, definitiv. Ich finde, das hat man, oder hatte ich zumindestens, wenn man, wenn Freunde aus Köln weggezogen sind und man hat zumindest für mich immer diesen Moment bei, bei, bei wirklich sehr guten Freunden, dass man quasi wieder einsteigt, wo man vor einem Jahr oder anderthalb Jahren stehen geblieben ist, aber trotzdem vielleicht dann zu Geburtstagen, Hochzeiten oder wie auch immer oder und ich denke, das ist wichtig, zu einfach irgendwelchen Zeitpunkten plant man sich diese Freundeszeit ein. Und ich glaube, man muss das halt, ich merke das ja auch, wenn ich jetzt wieder so zwei bis fünf Monate nach Südamerika will, da muss ich mir diese Be Zeit bewusster einplanen. Und ich gucke schon, okay, wann sind Geburtstage von Freunden, welche Events mache ich vorher noch mit denen, aber habe auch schon so im Kopf, okay, wenn ich wiederkomme, dann klappe ich erstmal alle meine Patenkinder ab, weil ich ja Lust drauf habe. Und dann habe ich mir beim letzten Mal aber auch schon, wo ich wieder kam, erstmal eine Liste gemacht, wirklich so eine Excel mit allen Freunden, die ich irgendwie sehen will oder mit denen ich was machen will und dann habe ich da ein X reingemacht, dann konnte ich filtern, mit wem ich noch was machen will, aber jetzt nicht, weil ich es muss, weil ich den, den den Zwang danach hatte, sondern weil ich das wollte und ich glaube, es ist dann so eine Mischung aus Kontakt halten in so einem Moment und dass man gegenseitig am Leben vom anderen Teil hat, aber mhm. danach sich halt eben auch wieder aktiv, wenn man wieder in Deutschland ist, darum zu kümmern. Und dann kann das, glaube ich, auch über die Entfernung ganz gut funktionieren. Ja.
2: Hm. Was ich halt spannend fand, als wir mit Matthias gesprochen haben, dass er uns ja auch so ein bisschen vorgeführt hat, so das digitale Nomadentum gibt es gar nicht, sondern eher die Erkenntnis, jede, jeder erlebt das auch ein bisschen anders. Und deswegen haben wir bei uns ja mal ein bisschen umgehört. Wir haben jetzt also nicht nur Matthias in der Folge, sondern auch Jeru, Mandy, Tim und Larissa. Und die erzählen uns, was ihre Definition ist vom digitalen Nomadentum, was darin richtig cool ist, was nicht so cool ist. Und vielleicht wird der ein oder andere von euch, der das gerade hört, auch danach denken, das ist was für mich oder auf keinen Fall, ich bin so... Bei Matthias, ich möchte gerne einen geregelteren Lebensalltag haben.
1: Ja, und da fangen wir doch mal mit der ersten Person an. Und das ist äh, der Jerome, mit dem arbeite ich auch ähm, im Unternehmensberatungsbereich zusammen und der unterstützt uns dabei bei Werk. Und ihr habt euch, glaube ich, auch kennengelernt, Lena, ne? über einen ChatGPT-Workshop.
2: Genau. Du hast ihn Oder zu an... mir geschickt und deswegen äh, habe ich ihn kennengelernt. <lacht> <lacht> und dann hatten wir ein gutes Gespräch und da hat ja. er mir von seinem Lebensstil erzählt.
1: Genau. Und ähm, da erstmal an dieser Stelle auch vielen Dank an dich, Jerome, dass du uns so mit der Digital Nomad Community vernetzt hast. So äh, kam der Kontakt auch zustande, weil ich ihn auch so kannte, dass er halt weltweit unterwegs ist und gar keinen festen Wohnsitz mehr hatte. Und äh, Jerome gibt uns mal eine super Definition, was ein digitaler Nomade ist und was er auch sein kann. von wir mal rein.
4: Hi. Ich bin Jerome und Wingman für Unternehmer auf Wachstumskurs mit Fokus auf Digitalisierung, New Work und vielfach auch zuletzt den Weg aus Deutschland heraus. Für mich ist ein Digitalnomade hm, jemand, der es als erstes Mal geschafft hat, ortsunabhängig zu arbeiten. In einem weiteren Schritt hat er es dann geschafft, auch zeitunabhängig zu arbeiten, wodurch es ihm dann auch möglich geworden ist, in anderen Zeitzonen seiner Tätigkeit nachzugehen. Die finanzielle Unabhängigkeit ist deutlich schwerer zu definieren, finde ich. Denn jeder Mensch hat da so seinen ja, eigenen, ganz individuellen Lebensstandard und der variiert halt auch mitunter von Land zu Land, womit ich mich zufrieden geben möchte und was es mir halt wert ist, diesen Standard vor Ort zu erreichen. Ähm, für mich bedeutet das, dass man mit relativ wenig, aber cleverer Arbeit einen sehr guten Lebensunterhalt erwirtschaften kann, der es einem in vielen Ländern ermöglicht, ein sehr angenehmes Leben zu führen. Es gibt aber auch durchaus sehr hochpreisige Länder, in denen man als Selbstständiger sehr hohe Einkünfte erzielen muss, um sich ein Leben dort leisten zu können. Insbesondere, wenn man zum Beispiel auf das dortige Gesundheitssystem zurückgreifen möchte. Bestes Beispiel wären hier zum Beispiel die USA. Meine Frau und ich haben 2020 Deutschland endgültig verlassen. Dem vorausging eine sehr, sehr lange Planung, weil das Thema digitales Nomadentum plant man nicht wie einen normalen Urlaub. Ähm, bereut haben wir den Schritt nie, aber die Herausforderungen, die sich auf dem Weg dann doch noch gezeigt haben, trotz guter Planung... Ähm, Lassen digitales Nomadentum weiterhin ein Abenteuer sein?
1: Ja, sehr differenziert und gut erklärt. Und das, finde ich, bestätigt ja auf der einen Art und Weise auch ein bisschen das, was Matthias gesagt hat. So dieses, es ist swag, es ist geil, äh, es ist Freiheit, äh, vollkommen unkompliziert, was vielleicht manchmal auch so ein digitales Nomadentum in ein oder zwei Posts auch erweckt. Da schreibt mhm. man ja auch tendenziell über die positiven Seiten vom vom Digital Nomad, mhm. als äh, jetzt über auch die Herausforderungen zu sprechen. Was ja, ja nichtsdestotrotz ist, trotzdem schön macht und gut macht. Aber äh, auch nochmal gerade dieses Thema Krankenversicherung, also darüber habe ich mir auch schon mal Gedanken gemacht, wenn man jetzt da permanent weg wäre. Ne, wie Was passiert, also was ist, wenn du in einem Drittweltland zum Beispiel, wenn es dir wirklich mal richtig schlecht geht. Ja? Also dann ist man natürlich schon froh über den Gesundheitsstandard hier in Deutschland. Ähm, klar ja, Oder wie er meinte in den
2: USA auch. Ne? Dann hast du nachher eine Rechnung, die du einfach nicht bezahlen kannst. Das ja, kann 80.000
1: Dollar oder so. Ja, ja.
2: ja ich finde es, also ich habe da persönlich auch nochmal drüber nachgedacht, weil ich ja auch zwischendurch mal so kleine Vocations mache, nicht so exzessiv wie du, weil ich einfach für mich merke, ich kann mich einfach am besten konzentrieren, wenn ich eine gewisse Struktur habe, weil ich ja eh schon selbstständig arbeite. Also die Motivation aus mir heraus auch kommt, aber auch kommen muss. Das heißt, wenn ich dann irgendwie den Strand vor mir habe, denke ich: Ach, ach, vielleicht mache ich lieber den Roman auf anstatt das, was ich jetzt ne, eigentlich arbeiten sollte. Und da hilft mir einfach so eine gewisse. Struktur Und das, glaube ich, wäre mir egal, wo das ist, aber ich ich finde es gar nicht so einfach, so rumzureisen und dann sagen, ja gut, dann mache ich es jetzt von da oder von da. Und ich finde es aber schön, dass Leute das können. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig für sich, einfach mal zu schauen, was für ein Typ bin ich eigentlich? Wie kann ich mich am besten konzentrieren? Wie bin ich am besten fokussiert? Wie komme ich schnellst, am schnellsten in so einen Flow-Status, sodass ich irgendwie Arbeit auch wegbekommen kann? Weil ich finde... Also gerade wenn man dann schon am Strand ist, wäre es doch schön, wenn man irgendwann auch mal den Bikini anziehen kann und reinspringen kann ins Meer, oder?
1: Kannst du ja auch was mitnehmen, wo du deinen Laptop dann mit Bikini im <lacht> Meer bedienen kannst. Ja, das, nee, das glaube ich, glaub ich weiß,
2: eben nicht. Am Strand arbeiten klappt eh nicht.
1: <lacht> ja, ja. ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das ist auch so meine Erfahrung. Man braucht so ein bisschen natürlicherweise einfach Zeit, gerade wenn man das das erste Mal macht oder irgendwo in einer neuen Location ist, um so ein bisschen seinen Alltag zu schaffen. Ja, also wie ist mein Tagesablauf? Gerade wenn ich dann noch Zeitverschiebung habe, wie kann ich meinen Tagesablauf, gerade wenn ich mit anderen Zeitzonen dann auch arbeite weiterhin, wie kann ich den so gestalten, dass da auch eine gewisse Routine reinkommt? Vielleicht nicht, also es muss ja nicht langweilig sein oder lähmend, wie man das vielleicht empfindet, hm. wie es in Deutschland ist, aber so so, so, so einen Tagesablauf zu haben, also ich hab, ich, ich mache mir jetzt auch schon wieder Gedanken, wie ich das mache, aber wenn du dann vor Ort bist, und auch vom Müdigkeitslevel, vom Energielevel her halt zum Beispiel schaust, was passt jetzt noch, was passt nicht, ne? Je nachdem, wenn man zum Beispiel, wenn ich jetzt in, in, äh, in äh, Mexiko als nächstes bin, dann habe ich sieben Stunden Zeitverzug. Da muss ich erstmal gucken, selbst bei der tollsten Planung vorher, klappt das überhaupt so? Passt das, passt das auch? Und das fand ich dann auch nochmal ganz spannend, dass er ja meinte, dass das auch mit einer intensiven Planung einhergeht, wenn man komplett, also komplett äh, so die, 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 die Verbindung alle kappt, sage ich mal dass das eben schon Zeit braucht. Und selbst dann ist, glaube ich, die Erwartungshaltung, wie er ja auch rausgestellt hat, dass man dann alles geschafft hat, immer noch herausfordernd. Aber ich glaube, in gewisser Weise will man das ja auch. Man will ja raus aus diesem Normalen und diese Herausforderung gehört, glaube ich, natürlicherweise dazu.
2: Die nächste Nachricht, die wir hören, ist von Larissa, die ihren Lebensstil als digitale Nomadin auch liebt, aber auch Druckpunkte sieht. Hören wir mal rein.
0: Hallo, mein Name ist Larissa Helmund und ich bin seit 2021 ähm, zumindest theoretisch digitale Nomadin. Ähm, habe mich dann einer digitalen Nomaden-Community angeschlossen und bin seit 2022 auch im Community-Management des Citizen-Circles, einer digitalen Nomaden-Community im deutschsprachigen Raum. Ähm, äh, angehörig, <lacht> aber äh, das heißt, ich bin, ich komme viel um die Welt und äh, organisiere viele Events und oder Veranstaltungen und Workshops für andere digitale NomadInnen. Ähm, aber ähm, wirklich die Wohnung aufgegeben, also ganz ohne festen Wohnsitz werde ich erst tatsächlich ab nächsten Monat sein. Davor habe ich mich ja in dieser Grauzone bewegt von, ich vermiete mal meine Wohnung unter und äh, vermiete sie dann nochmal unter und komme so dann um die Welt. Um, ja, für mich ist digitales Nomadentum bedeutet um, vor allem Ortsunabhängigkeit und eine zeitliche Unabhängigkeit. Ähm, Im besten Fall auch eine Form von finanzieller Unabhängigkeit, die wird zumindest oft ähm, in dem Atemzug so ein bisschen basierend auf Tim Ferriss' idee äh, von äh, der Vier-Stunden-Woche äh, mitkommuniziert oder in Aussicht gestellt, dass man es irgendwann schafft, unter Palmen zu liegen und auf vier Stunden in der Woche zu arbeiten und, äh, und alles ist gut. Was ich zugleich eben tatsächlich auch als, als kritisch bewerte von äh, dieser Szene, ähm, die sich damit tatsächlich auch viel selbst identifiziert und das kann äh, gerade für Menschen, die noch ganz am Anfang stehen auf dieser Reise, ein kleines bisschen, ich schließe mich da nämlich ein, erdrückend wirken nach dem Motto, oh wow, ähm, es gibt hier nur äh, erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer und ich bin ähm, ich bin noch nicht so weit. Ich habe Existenzängste. Ich weiß gar nicht, wie ich meinen nächsten Auftrag bekomme. Und ich sitze hier zwar unter Palmen, aber ich muss äh, sechs Stunden am Tag arbeiten, um halt irgendwie mein Geld zusammenzubekommen. Oder auch ich ähm, habe solche Sorgen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich mir das Hostel noch für weitere Nächte leisten kann. Das sind ähm, natürlich einfach auch bestehende ähm, Themen, also es ist nicht alles Gold, was glänzt, ähm, aber teilweise sieht sich, glaube ich, die Szene selbst sehr gerne in dem Licht von. Äh, bei uns läuft alles gut und wird natürlich dadurch auch gefüttert, dass die Außenwahrnehmung auch so stark in diese Richtung geht nach dem Motto äh, digitale Nomaden in Art. Die haben das, das, sind so, das sind so die Egoisten, die es aber irgendwie für sich geschafft haben und äh, das Maximum of Life sozusagen herausholen. Uh, ja, da muss man teilweise ein bisschen vorsichtig sein, dass man aus dieser Haltung von, man uh, ist frei und kann sich sein Leben so gestalten, wie man möchte, nicht irgendwann dabei ertappt, dass man sich auch ein bisschen alleine fühlt in der Art und Weise, dass man eben auch alles selbst entscheiden, gestalten und auch an Ängsten teilweise aushalten muss.
1: Cooler Kommentar. Also, A, auch nochmal, so ein bisschen der vom digitalen Nomaden schon teilweise, ähm, aber ich finde das schon ganz spannend auch nochmal, dass dies herausstellt, eigentlich genau das, was wir vorher ja auch schon so in Ansätzen selbst herausgehoben haben, dass es eben doch auch Kehrseiten gibt und dass wenn man mit einer zu lockeren und laxen Einstellung, ich kenn, also mir viel spontan auch den Einstieg in so eine Selbstständigkeit ein, ne? also äh, du musst den Arsch schon hochkriegen und ähm, ich glaube, so ist es noch gefährlicher, wenn man vielleicht als Angestellter, vorher in Deutschland Angestellte, die vielleicht schon viel im Homeoffice arbeitet, gerade diese, ah, diese Welt vorgelebt bekommt, wie sie beschreibt, ja, dass da so eine Realität geschaffen wird, die aber doch nicht so ist. So vier Stunden die Woche arbeiten und vorher habe ich 40 Stunden die Woche gearbeitet und nur weil ich jetzt Digital Nomad bin, kann ich das auf einmal. Und gerade dann nochmal den Switch von, ich habe mein soziales Umfeld erstmal aufgegeben, muss es mir neu suchen. Ähm, muss aus dem Ausland mit einem komplett neuen Rhythmus arbeiten, bin alleine oder mit, 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 mit Partnerin haben wir ja auch schon gehört. Das ist, glaube ich, schon sehr herausfordernd mhm. und äh, kostet am Anfang auch viel Energie, auch wenn man dann mit einer, mit einem gewissen Vibe und mit einer gewissen, mit einem, mit einem gewissen Elan reingeht.
2: Ja. Ja, ich war auf jeden Fall auch sehr berührt von Larissa's Kommentar, das auf immer auch zu nennen, dieses, man kann sich einsam fühlen und ich erinnere mich auch, gerne meine so Anfangszeiten in neuen Städten, das war schon immer eine verrückte Mischung zwischen oh mein Gott, wie cool ich das mache und ich bin echt alleine auch. Natürlich, wenn deine Liebsten nicht um dich rum sind, was machst du denn dann? Und ich glaube, das initiiert einen dann, sehr offen zu sein und auf Leute zuzugehen, einfach weil man auch andere Menschen braucht und weil wir, weil wir soziale Wesen sind. Aber das einfach mal so zu benennen, wie Larissa gesagt hat, das finde ich, so cool. Vor allen Dingen, weil sie ja gerade trotzdem in dem Anzug sagt, sie will dieses Leben leben. Also, sie hat sich ja dafür entschieden, aber ist eben so reflektiert. Und das finde ich jetzt ehrlich gesagt ziemlich positiv an den digitalen Nomaden, die wir gerade kennengelernt haben, schon, weil die alle sehr reflektiert sind.
1: Ja, total. Und für mich nochmal die Erkenntnis, man nimmt sich halt immer mit. Ja, und nur weil ich jetzt Digital Nomad heiße, habe ich deswegen, also ist das jetzt nicht in einem anderen Land komplett anders wie das ist und ähm, man trifft vielleicht auch auf mehr Leute, die auch für sich mehr allein sein können, trotz so einer Community Organisation, ne? also dieses soziale Miteinander, was man dann doch noch mal irgendwann braucht, vor allem vielleicht in der Sprache, die man auch kennt, ja, also ich, ich merke das ja auch immer, wenn ich jetzt zwei Monate unterwegs war, gab es schon mal ab und zu so Momente, wo du denkst, okay, wenn ich jetzt abends nicht rausgehe, dann hänge ich jetzt im Hotelzimmer ab und was mache ich dann eigentlich? Ne? Freunde kann ich jetzt nicht spontan anrufen. So, und das ist schon so, dass man dass man merkt, okay, so ein gerade am Anfang, so ein soziales Umfeld fehlt halt. Und wenn du halt komplett fremde Leute hast, selbst in so einer organisierten Community, heißt ja nicht, dass du mit denen unbedingt klarkommst, nur weil die dir jetzt vor die Nase gesetzt werden. Und äh, das, das, das stelle ich mir schon so vor. Und das kann ich auch bestätigen, dass man da manchmal so, ich, ich hatte nicht so ein Einsamkeitsgefühl, aber schon so, wo du dir denkst, ach ja, jetzt würde ich gerne einfach einen Kölsch trinken, ein bisschen Karnevalsmusik. Gut, das könnte ich zumindest, also eine noch machen.
2: Das mache ich oft, wenn Freunden ich Heimweh habe.
1: <lacht>
2: Nein, Karnevalsmusik. <lacht> <lacht>
1: ähm, und dann eine Runde Wizard spielen oder so also ein Kartenspiel spielen aber mit Freunden und dann halt coole Talks zu haben, in alten Zeiten zu, zu schlendern.
2: Mm.
1: Das, das äh, ja muss man sich dann auch so Momente schaffen, glaube ich. Calls auch mit seinen Freunden wieder einzurichten, um ja. Um da auch so ein bisschen präventiv zu arbeiten. Es ist eben die Mischung, die es macht. Und wie sie es, finde ich, passend herausgeschaltet man sollte da nicht zu naiv rangehen.
2: Was ich so spannend gerade fand, was du gesagt hast, dass man sich selbst ja immer mitnimmt. Und das finde ich einen ganz, ganz klugen Gedanken. Und gleichzeitig habe ich die Erfahrung gemacht, dass ein neues Außen, eine neue Stadt, ein neuer Ort, neue Menschen auch neue Seiten an einem hervorlocken können, die man noch nicht kannte. Und das ist, glaube ich, dieses, dieser Reiz, warum vielleicht auch viele vom digitalen Nomadentum träumen.
1: Definitiv. Ja. Kommen wir mal zur nächsten Sprachnachricht. Und die finde ich richtig cool, weil man auch nach einer langen Zeit des Angestellten-Daseins trotzdem noch den Entschluss fassen kann, sich auf die Socken zu machen und in Digital Nomad zu werden. Und darüber erzählt Mandy uns jetzt ein bisschen was.
5: Hallo, mein Name ist Mandy rohm und ich bin virtuelle Buchhalterin. Seit etwa anderthalb Jahren bin ich mit meinem Mann Sven in der Welt unterwegs. Anfangs waren wir einige Monate in Thailand, sind dann nach Malaysia weitergereist und dann nach Deutschland zurückgekehrt. Den Winter haben wir in Mexiko verbracht. Seit März sind wir wieder in Deutschland und entdecken hier wundervolle Städte und Orte. Wir arbeiten auch hier in Deutschland von unterwegs, treffen Freunde, Familie und haben immer den Laptop dabei. Für mich ist ein digitaler Nomade jemand, der von überall aus arbeiten kann und dem es egal ist, ob er einen festen Wohnsitz hat. Der das Heimatgefühl nicht dann spürt, wenn er in seinem Zuhause ist, sondern dann, wenn er Menschen trifft, mit denen er sich verbunden fühlt. Am besten gefällt uns an diesem Leben, dass wir tiefer in andere Länder eintauchen können, dass wir das lokale Leben wirklich miterleben dürfen, dass wir nicht nur für einen Urlaub für ein paar Tage oder zwei, drei Wochen irgendwo sind, sondern auch länger bleiben können und die Kultur nochmal stärker erleben. Nicht so gut gefällt uns die, Suche, die ständige Suche nach gutem Internet. Ein Ort kann noch so zauberhaft sein, beste Strandlage, toller Blick aufs Meer. Wenn der Upload nicht stimmt, dann reisen wir weiter, weil wir so nicht arbeiten können. Dieser Lebensstil hat, unser, hat uns stark verändert, hat unser Leben stark verändert. Ich war vorher 20 Jahre festangestellte Buchhalterin. Und durch diese neue Arbeitsweise sind, fühlen wir uns freier. Zum Beispiel in Thailand sind wir morgens um 8 Uhr aufgestanden, sind dann zum Strand gegangen, haben Sport gemacht haben dann gemeinsam gefrühstückt und sind danach ganz entspannt in den Tag gestartet. Dafür waren die Abende natürlich etwas länger, weil Deutschland noch wach war. In Mexiko war es genau umgekehrt. Wir haben uns den Wecker für morgens um drei gestellt, haben dann losgearbeitet und hatten meistens um vier, fünf oder sechs schon die, erste Termine, die ersten Termine mit Kunden oder Kollegen. Das ist toll so, wir haben uns das so ausgesucht. Aber man darf auch sehr flexibel sein. Und wir lieben dieses neue Leben, weil es im Winter warm ist und weil wir dadurch so viele tolle Länder erkunden können und trotzdem von unterwegs aus arbeiten dürfen.
2: Ich glaube, das wird aber jetzt die einen oder den anderen ein bisschen so neugierig machen. Hm, angestellte Buchhalterin für so eine lange Zeit, vielleicht könnte ich das auch machen. Das ist eh das Spannende, glaube ich, dass man dass man, egal wie alt man ist, alles machen kann. Seinen Job schmeißen, noch einen ganz neuen Job anfangen, reisen, ich weiß nicht. Also ich finde das irgendwie schön zu wissen, das ist nicht den 20er vorbehalten, sondern das kann man mit 30, 40, 50, 60, 70 auch machen.
1: Ja, und vor allem in einem Job, wo man jetzt tendenziell denken würde, ja gut, die Quittung, die da auf dem Tisch liegen, die muss ich halt sehen und dann abheften. Ja? Also wo man tatsächlich auch physischer. Ort arbeiten müsste, aber auch da gibt es denke ich, gerade bei manchen Arbeitgebern Wege und Möglichkeiten, wie man das digitalisieren kann. Verbundenheit fand ich auch noch ganz schön, also natürlich kann man glaube ich auch Leute finden vor Ort, mit denen man verbunden ist, aber das Mindset, vor allem wenn man Leute mit einem ähnlichen Schlag trifft, Digital Nomad und das mal versucht, glaub ich glaube schon, dass da eine ähnliche Energie, natürlich personenabhängig, aber die Tendenz zu einer ähnlicheren Energie schon da ist und dass man dann eben vielleicht auch eine andere Art von, von Verbundenheit spürt und dann eben auch eine andere Art von, von Leben und von Lebensqualität, Freiheit, hat sie ja auch von gesprochen. Hm. Ähm, da nochmal über persönliche Kontakte auch, auch andere Kulturen, hat sie ja auch erwähnt, da auch nochmal für sich kennenlernen kann, aber das ist ja generell beim Reisen so was gefällt mir da, aber ich glaube, Reisen und Urlaub machen und da eine Kultur kennenlernen oder irgendwo mal zwei, drei, vier, fünf Monate zu leben oder länger, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer.
2: Hm. Ja. ja, dazu, das hat Jerome auch ganz schön gesagt, dass man sich ja auch wirklich da einbringen kann und vielleicht sogar auch sollte, wenn man irgendwo länger wohnt, dass man dann nicht einfach nur die guten Sachen mitnimmt als digitale Normale, sondern auch sagt, hey, ich gebe mal der dem Dorf was zurück oder vielleicht spende ich dem mal was oder, oder, oder. Also, dass man einfach sagt, ich, ich packe mit an und ich integriere mich auch, selbst wenn ich hier nicht für immer wohne. Was ich bei Mandy jetzt noch spannend fand, war, dass sie ja auch in Deutschland umherreist. Also, sie ist auch digitale Nomadin in Deutschland. Das ist etwas, was man, da ich, schnell vergisst. Das muss ja nicht immer weit entfernt sein. Ingo, wir haben ja am Anfang schon, Matthias, gehört, wir beide hatten ein längeres Gespräch mit ihm und du hast eben eine Super spannende Frage gestellt. Die würde ich gern mal mit allen jetzt teilen.
1: Wenn man jetzt überlegt, digitaler Nomade zu werden und du warst es jetzt ja lange Zeit und bist ja so einem, gerade in so einem Übergangsprozess. Was sind denn so deine Learnings für dich? Was würdest du, wenn du jetzt nochmal digitaler Nomade werden würdest? Was würdest du verbessern für dich? Was würdest du anders machen? Was würdest du als Tipps mitgeben, die du gerne mal gehabt hättest, als du damit angefangen hast?
4: Mhm.
3: Ähm, also ich würde glaube ich viel, also ich habe glaube ich früher hätte ich viel mehr versucht mitzunehmen, also irgendwie, weiß ich nicht, wenn da irgendwie ein tolles Museum war oder ähm, irgendwie, weiß ich nicht, einen Berg besteigen oder irgend sowas. Ich hätte das alles versucht, alles mitzunehmen, ich, ich, ich hätte mir gedacht, dass ich da nie wieder zurückkomme und ich glaube jetzt mittlerweile würde ich das irgendwie viel entspannter sehen und würde mir sagen, okay, du musst nicht alles machen, ähm, es ist okay, dass du manche Sachen nicht machst und um, ich wäre um einiges entspannter. Um, genau. Und ich würde vielleicht ich würde vielleicht versuchen, mehr Sprachen zu lernen. Ich glaube, das, uh, das wäre vielleicht nochmal ein Learning, um, was, ich, was ich vielleicht nochmal anders machen würde. Ich habe um, Portugiesisch gelernt, ich habe eine Zeit lang in Brasilien gelebt, um, aber zum Beispiel Spanisch nicht und es tut mir ein bisschen leid. Ich hätte gerne, dass um, also man versteht Spanisch, aber halt um, Sprechen ist dann, glaube ich, noch was anderes.
2: Ingo,
1: bist du in bester Gesellschaft? Du lernst ja auch gerade Spanisch. Ja, ich fange andersrum an. Ich würde danach dann mal Portugiesisch versuchen.
2: Achso, ich dachte, du bist aber... danach digitaler Nomade.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, aber dieses äh, also Sprachenlernen, ja, also da hätte ich schon mal zumindest, wenn man mich dann als digitaler Nomade so als halber, würde ich jetzt mal sagen, bezeichnet, da bin ich zumindest da, das Thema Kulturen. Da bin ich noch gar nicht drauf, weil ich habe eben genau dieses, ich mache nur vier Stunden nicht, <lacht> sondern äh, ich bin schon die Woche über eigentlich, gerade wenn man immer früh aufsteht, viel beschäftigt und dann bleibt eigentlich nur das Wochenende übrig, um Kultur zu machen und manchmal hat man auch keinen Bock da drauf. Ähm, aber ich glaube, wenn ich irgendwo an einem Ort länger bleiben würde, bei mir war das ja so, dass ich immer wochenweise switche, dann, wenn ich es schon also wenn ich so zurück überlege, was so die Highlights waren, dann waren es häufig die Sachen, die ich mit irgendwelchen Einheimischen gemacht habe, die ich kennengelernt habe. Hm. Und da so kulturelle Dinge mitzunehmen und das einfach aufzusaugen und nachher so ein, auch wenn man mal zurückkommt nach Deutschland, so ein Potpourri an äh, Best-ofs von Kulturen hat und das in sich selbst so aufsaugen kann und es vielleicht auch in Deutschland anwendet.
2: Hm. Ja, Ja, was ich immer schön finde grundsätzlich auch beim... Reisen ist, dass ich dann immer meine Neugierde nutze, um dann was über die Geschichte zu lernen oder mir dann mal zu merken, wo auf der Landkarte ist das überhaupt. Weil ich finde das so von zu Hause, vom, so vom Wohnzimmer aus, das alles so zu lernen, gar nicht so einfach. Aber wenn ich dann vor Ort bin, dann ist mein Gehirn auch ganz aufnahmebereit für, für solches neues Wissen. Hm.
1: Ja, ganz, ganz spannend. Also an alle, die, die Digital Normals werden wollen, berücksichtigt diese Tipps. Und äh, apropos Tipps, wir kommen jetzt mal zum Tim, der sich selbst nicht als äh, Normale bezeichnet, sondern als Siedler. Äh, hast, du da, hast du das Brettspiel mal gespielt? Nena?
2: Nee, aber ich weiß, es ist sehr beliebt.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall. Du? Bist, ein du ein Siedler? Bist du ein Siedler? Ich habe ich, ich hab das auf dem PC damals gespielt.
2: Immer Weil schon wieder ja. digital gewesen, Ingo. Weißt du, du warst nee. immer schon einen Schritt ja. voraus.
1: Digitaler Siedler. <lacht> Genau, und äh, Tim ist digitaler Siedler und äh, ähm, neben diesem anderen Merkmal oder dieser anderen Bezeichnung bringt er noch ein anderes markantes Merkmal mit, über das wir noch gar nicht gesprochen haben. Also, Ohren gespitzt und wir hören mal Tim zu.
6: Tim Schimoi hier, Gründer des Citizen Circles, einer Community für ortsunabhängige Gründer und Gründerinnen. Ja, für mich ist ein digitaler Nomade jemand, der seine Arbeit von überall ausführen kann und das Ganze kann als Angestellter sein oder auch als Gründer, Gründerin eines digitalen Geschäftsmodells. In meinem Fall, äh, vor allem im Fall unserer Community, geht es um Menschen, die ein eigenes Geschäftsmodell betreiben. Und das kann heißen, dass man Dauerreisender ist und von unterwegs arbeitet. Das kann aber auch heißen, dass man mehrere Wohnorte hat und zwischen denen pendelt. Bei mir ist es so, ich habe drei Wohnorte, pendelt zwischen diesen drei Wohnorten und nenne mich deswegen ganz gerne auch digitaler Siedler. Ich lebe in Thailand, in Portugal und im Vereinigten Königreich. Und das Coole ist, dass ich immer wieder, wenn ich an einen anderen Ort zurückgehe, dass ich dort schon mein festes Netzwerk habe, aber es hält mich trotzdem frisch im Kopf. Ich habe immer wieder neue Impulse. Ich lebe nicht so den einen Lebensstil, sondern ich lebe im Grunde drei Lebensstile abwechselnd. Und das sorgt immer dafür, ja, dass ich total äh, wieder in eine neue Welt abtauche, wenn ich nach ein paar Monaten wieder in das andere Leben wechsle. Gleichzeitig habe ich aber trotzdem Freunde vor Ort. Das ist also nicht so, als starte ich immer wieder bei Null. Was mich an diesem Lebensstil nervt, ist natürlich, dass man schon auch vieles immer organisieren muss, dass man sich um Dinge kümmern muss, wie zum Beispiel die Vermietung eines Zuhauses. Wenn man an einem festen Wohnort ist, muss man natürlich weniger organisieren, muss auch nicht immer so viel Gepäck mitnehmen. Im Zweifel brauche ich alles dreimal. Von daher, das ist natürlich manchmal ein bisschen nervig, aber die Vorteile überwiegen bei weitem. Ich würde sagen, was auf jeden Fall ein großer Einfluss ist bei diesem Lebensstil, ist mein Minimalismus. Ich komme mit wenig aus, ich brauche nicht viel. Ich gebe zwar schon relativ viel Geld aus, aber das vor allem für gutes Essen und für die Reisen selber. Aber ansonsten brauche ich kein Auto, ich brauche auch kein großes Haus. Und deswegen kann man sagen, mein Lebensstil hat mich zum Minimalisten gemacht. Und darüber bin ich auch sehr froh. Vielen Dank.
1: Nina, welches markante Merkmal haben wir bisher noch nicht gehört, was Tim gesagt hat?
2: Ehrlich gesagt waren es zwei, oder? Minimalismus und eben verschiedene Wohnorte haben und nicht immer nur mit dem Rucksack unterwegs sein zu müssen.
1: Ja, definitiv. Also das mit den Wohnorten, ja auch, auch andere Freundschaftskreise dann zu haben, andere, einen anderen Lebensstil vielleicht nicht, aber eben dazwischen zu wechseln, dann hat man auch so, einen gewissen, so eine gewisse Abwechslung. Natürlich auch Herausforderungen, die damit entstehen, definitiv. Hm. Äh, wenn man das nicht so häufig macht und so wochenweise, wie ich das mache, geht das, glaube ich, auch noch. Da ist das ganz angenehm, aber auch eine Herausforderung natürlich. Ne? Ähm, Im Endeffekt muss man dann auch die Freunde, die man da hat, neben denen, die man dann vielleicht noch zu Hause hat, noch zusätzlich pflegen. Hm. Ja,
2: wir hatten einen Himmhörer, der uns geschrieben hat, dass wenn wir darüber reden, über das Thema, was wir heute machen, dass er sich dafür interessiert, was mit den Steuern ist. Und das ist ja auch so eine Frage, die mich umtreibt, weil ich steuermäßig äh, das ja nicht so einfach fand, wie ihr wisst, in die USA zu ziehen. Also holt euch auf jeden Fall eine Steuerberaterin oder einen Steuerberater. Das ist ja immer noch mein Tipp. Ich habe aber Tim gefragt, wie er es macht. Und er sagt, dass er steuerlich immer in dem aktuellen Wohnland gemeldet ist. Und aktuell ist das Thailand, weil er dort die meiste Zeit des Jahres verbringt. Also sechs Monate pro Jahr aktuell. Er aber jetzt überlegt, ob er sich ein neues Wohnland sucht und äh, nächstes Jahr nach Portugal umzieht und sich dann da meldet steuerlich. Auf jeden Fall wirklich deinen Tipp, nicht unbedingt auf eigene Faust machen, sondern holt euch externe Hilfe. Das ist nicht so easy peasy, wenn man, glaube ich, nur mit dem Laptop
1: unterwegs ist. Ja, vor allem hilft dann auch kein, Minimal kein Minimalismus mehr. Ja. <lacht> ähm, und das war aber das andere, was er gesagt hat, was ich auch ganz spannend finde wo man, glaube ich, auch hinkommt. Ich glaube, man lernt einfach andere Lebensstile kennen, wo man weniger braucht, wo man sich diese Verbundenheit, diese Freiheit halt auf eine andere Art und Weise spürt, wenn man vielleicht in nicht ganz so kapitalistischen Gefilden unterwegs ist, wie das äh, vielleicht in einem entwickelteren Land ist. Ich glaube, das hat schon einen Einfluss. Gleichzeitig merkt man aber, also ich glaube, was aber auch dazu kommt, ist, dass man in vielen Ländern, hat man ja auch schon von Jerome gehört, auch vielleicht weniger Brauch. Ja, also wir, hm. haben, wir haben Thailand gehört, wir haben Mexiko gehört, äh, solche Länder. Da können wir uns natürlich viel, viel mehr kaufen, wenn wir in Euro oder Dollar verdienen zum Beispiel. Hm. Ich glaube, das kommt schon noch dazu, aber ich, ich, ich kann Ihnen schon nachvollziehen. Ähm, wenn, man, wenn man einen anderen Rhythmus hat am Tag, also das fängt bei mir schon an, dass ich meistens nicht frühstücke, ähm, dann spart man schon Geld ein. Also kein, du
2: brauchst keine Mystischale, die musst du nicht mitnehmen. Nein, nein. Die ist bei mir immer im Gepäck, Ingo. Also wenn ich reise, Mystischale dann Ja? <lacht> nein. <lacht>
1: nee. Ja, auf nee. lustig, so eine plastik schale
2: Ja, das, ja. Nee, einfach so eine schöne, weißt du, ich bin ja mit super wenig umgezogen. Ich habe wenigstens so zwei wunderschöne Müß-Schalen mitgenommen nach New York, einfach, weil ich gerne meine zwei Lieblingssachen habe und auch meine zwei Lieblingstassen aus Südafrika. Also ich nehme so ein paar Sachen immer mit und ich bin ja, also wir hatten ja schon über Besitztum und die psychologischen Auswirkungen von Besitztum ja auch schon gesprochen und erinnerst du dich noch, ich wurde ja damals so ein bisschen ertappt, dass ich mich ein bisschen damit auch so gebrüstet habe, so dass ich jetzt mit so wenig nach New York gezogen bin, aber das das ist ja auch definiert. Ne? Also, dass man dann sagt, hey, ich brauche so wenig und was ich so spannend finde, ist aber dann, wenn man nochmal auf so emotionale Besitztümer schaut. Also wenn ich bei meiner Familie in Köln bin und dann sehe ich zum Beispiel den alten Spiegel meiner Uroma, den ich da gelassen habe, weil ich ihn natürlich nicht verkaufen wollte, bevor ich nach New York gezogen bin. Das sind dann so Sachen, ja, da merkt mein Herzchen schon. Das wäre schon schön, mit, mit diesem Besitztum zu leben. Ja, deswegen ja. ist das ist ja da auch immer eine spannende Sache zwischen Minimismus und Besitzturm, wir verlinken euch nochmal die entsprechende Folge in den Show Notes.
1: Ja, ja, definitiv. Und was man halt auch mit verbindet, ne? also Gefühle, Emotionen. Und ich glaube, was häufiger passiert im Digital Nomad-Sein, dass du halt so viele verschiedene Eindrücke bekommst, dass du dich weniger, so weniger Emotionen a. mit gewissen, in Klammern alten Gegenständen verbindest, ähm, aber natürlich auch generell einfach weniger mit diesen alten Sachen in Berührung kommst, weil du so viele neue Eindrücke hast. Und das in dem Moment, das glaube ich ein bisschen überlagert, äh, solange wie man dann auch im Ausland im Ausland unterwegs ist da an der Stelle.
2: Ingo, dieses Mal werden nicht wir beide die abschließenden Worte für die Folge finden, sondern Matthias. Als wir kurz vorher gesprochen haben zu dieser Aufnahme Matthias, meintest du, dass das Coolste wäre am digitalen Momentum, dass man einfach zum Beispiel abends keine lange Hose anziehen muss, selbst wenn in Deutschland Winter ist. Wofür bist du noch dankbar, wenn du an deine Zeit als digitaler Nomade denkst?
3: Also tatsächlich schon auch so diese verschiedenen Lebensmodelle, die man kennenlernt. Also das heißt, wenn du ja in Deutschland bist und den ganz normalen 9-to-5-Jobs hast, dann siehst du ja quasi eigentlich deine Freunde und und deine Kollegen hauptsächlich. Und ähm, ich finde, da fehlt ein bisschen der Input nach alternativen Lebensmodellen. Und äh, wenn du, also und wenn du auf Reisen bist, dann triffst du ja alle. Also und, ähm, und allein dadurch, dass dann zwei Reisende sich treffen, hat man ja schon irgendwie was ähm, gemeinsam. Und ähm, wenn man so andere Geschichten hört, äh, wie, wie die Leute dort ähm, äh, wie die Leute dort gelandet sind. Das fand ich schon immer mega motivierend.
1: Liebe Community, erzählt uns, würdet ihr gerne als digitaler Nomade oder vielleicht auch als digitaler Siedler, Siedlerin unterwegs sein? Und wenn ja, warum? Aber vielleicht auch, warum nicht? Wir werden auf Instagram eine kleine Umfrage machen und würden uns sehr freuen, wenn ihr daran teilnimmt.
2: Danke, ihr Lieben, für eure Sprachnachrichten, dass ihr uns von eurem digitalen Nomadentum sein erzählt habt. Und
0: danke dir, Ingo. Bis bald.
1: Danke dir, Lena. Bis, Bis nächste dann. Woche. <lacht> ciao, ciao.
0: Danke, dass du zugehört hast. Und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money
2: bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Für weitere Tipps und Tricks und Informationen, damit du dein Geld und dich besser kennenlernst, folge uns auf Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn. Dort kannst du uns auch immer schreiben, falls du Fragen, Feedback oder Themenwünsche hast. Power mit My Money wird gesponsert von der MyBag Finanzakademie. Spannende
0: Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge.
6: Und natürlich gibt es für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die show -Notes.